0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ja, so viele jetzt auch gekommen sind, trotz äh, dieser Beschränkung, dass wir ja, gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und auch äh, ganz herzliche Begrüßung auch an die, die über Livestream zuschauen, ähm, ja, dass ihr trotzdem irgendwo euch mit reingenommen fühlt in diesen Gottesdienst, auch wenn ihr hier nicht vor Ort sein könnt, dass ähm, ja, ihr trotzdem Teil ja, unserer Gemeinschaft auch seid und ähm, wünsche euch da Gottes Segen. Und ja, das wie die... Johnny, das auch gerade einfach gebetet hat, dass wirklich Gottes Geist durch sein Wort so entspricht, dass es uns verändert. Ähm, ich bin immer wieder aufgeregt vorher, weil predigt jetzt auch immer nicht das ist, was ich alltäglich mache, aber ich habe einfach auch schon diese Woche wieder gemerkt, in der Vorbereitung, dass ich einfach das öfter machen sollte, weil das halt Gottes Wort immer wieder mein Herz berührt und äh, mich hinterfragt und ich letztendlich ja wachse dadurch, weil ich mich dem auseinandersetzen muss und das hoffe ich auch, dass es das bei uns allen passiert und ähm, ähm, ja, ich möchte einsteigen am Anfang mit einer Frage, so euch ein bisschen abzuholen oder mit reinzunehmen. Jetzt, vielleicht dachtet ihr, ich komme hinsetzen, äh, muss nicht sagen, aber ähm, eine kleine Frage hätte ich am Anfang. Ihr könnt da ruhig reinrufen, was euch so äh, in den Kopf kommt. Was denkt ihr, was Kinder unter anderem als großen Vorteil gegenüber Erwachsenen haben? Unbefangen. Sie sind unbefangen, ja, absolut. Weitere Ideen? Bin ich Verantwortung? Genau. Ja. Genau. Haben keine Verpflichtungen. Also es gibt viele, viele Dinge, die es vielleicht noch einfallen. Eine Sache, die haben wir jetzt in unserer chapel Group festgestellt, dass Kinder unter anderem neben den Vorteilen, die ihr genannt habt, einen Vorteil haben. Haben wir so festgestellt, gegenüber Erwachsenen, die haben die Antwort auf ja, fast alle großen, sage ich mal, nicht die kleinen Fragen, was ist 2 plus 2 oder was für ein Wetter wird morgen, aber die großen Fragen des Universums, da wissen Kinder die Antwort. Viele Kinder, zumindest unsere. Jesus. Was man die fragt, welche Antwort, ja, Was ist? wer ist der größte Jesus, wer ist der stärkste Jesus, wenn du ein Problem hast, Jesus. Ähm, wir lachen vielleicht ein bisschen und schmunzeln, und, ähm, weil die Antwort uns als Erwachsene, Erstmal ein bisschen, naja, ist ein bisschen platt, ne? ein bisschen einfach gemacht, ne? Jesus. Denken, ja, es gibt schon ein paar schwierige Fragen im Leben, da ist die Antwort nicht so einfach. Ähm, ob das jetzt Leid ist, Tod, viele andere schwierige Fragen. Und trotzdem soll es heute genau um diesen gehen, um diesen Jesus, wo die Kinder einfach so aus dem Bauch heraus sagen, das ist es, darum geht's. Ähm, und dieser Jesus, diesen einzigartigen Namen, ich fand das auch so wunderbar, eben auch im letzten Lied das anzubeten. Danke auch für dieses Lied, ja, wo die ganze Schöpfung ein Lob bringt. Und wenn wir es nicht tun, sagt Gottes Wort, dann tun's die Steine. Dann schreien sogar nicht nur die Vögel, die wir uns morgens heute geweckt haben, so wunderbar, sondern dass sogar dann die Schreine zu Gott rufen. Und um den geht's Und dass dieser zentrale Name Jesus letztendlich die entscheidende Stelle ist, der wir alle begegnen werden. Einmal, ob Richter oder Retter, wir werden... Äh, ihm begegnen müssen als entscheidende Stelle. Jeder Mensch, der diesen Erdkreis betreten durfte. Und ähm, zu diesem Jesus habe ich heute drei Fragen aus dem Text, die, ich mir so, die mir so wichtig wurden und ich hoffe, die mit euch gehen. Nachher in die Unterhaltung, in die Woche, vielleicht auch in die Chapel Groups zum Vertiefen. Und äh, die werden wir immer mal wiederholen. Ähm, zum Einstieg möchte ich die schon mal nennen. Und zwar ist Jesus mein Stolper, oder Eckstein? Ist Jesus mein Stolperstein oder mein Eckstein? Zweite Frage. Ist Jesus schon oder noch mein König? Ist Jesus schon oder noch mein König? Und die dritte. Ist Jesus schon mein Stellvertreter? Ist Jesus schon mein Stellvertreter? Und mein Gebet ist, dass wir, ähnlich wie der Michas auch letzte Woche gesagt hat, nicht das schon abgestumpft sind, weil der Text uns so bekannt ist, aus der Passionstext, weil wir jede Ostern jeden Karfreitag über diesen Text nachdenken, sondern dass ja, dass wir diesen Blick auf das, was hinter mir ist, nicht, nicht dass es nicht normal wird, dass da ein Stück Holz hängt, ein Kreuz, dass da eine, eine Krone mit Dornen ist, sondern dass das was mit mir zu tun hat, dass es das uns immer wieder neu berührt, ähm, neu in die Begegnung auch mit Jesus führt, eine neue Dankbarkeit über das, was da passiert ist. Und eine neue Freude dadurch herauskommt und neue Motivation auch, ihm zu dienen, die vielleicht irgendwo ja, mit der Zeit oder durch Frustration oder welche Dinge auch sind, die verloren gegangen ist, wo vielleicht wir wieder auf dem Thron sind. Und ich freue mich auch nachher auf das Abendmahl, wo wir das Ganze nochmal ja, festmachen wollen. Und dass ja niemand aus diesem Gottesdienst, so Livestream auch rausgeht, ähm, ohne eben diese Fragen für diese Fragen auch Antworten zu finden in dieser Woche, und in den nächsten Wochen, wo er vielleicht diese Fragen bewegt. Es geht weiter im Text im Matthäus-Evangelium. Wolfgang hat es schon gesagt, wir machen im Kapitel 27 weiter. Und wir befinden uns ähm, kurz vor dem Sabbat. Und ähm, es ist gerade das große Passafest in Jerusalem. Wir kommen aus letzter Woche her, die vielleicht nicht im Gottesdienst waren oder im Livestream zugehört haben, aus dieser inszenierten Gerichtsverhandlung mitten in der Nacht wo Jesus vor den Hohepriester Kaiphas gezerrt wurde, nachdem, nachdem sie ihn im Gethsemane gefangen genommen haben. Und jetzt scheint das lang gehegte Ziel der Pharisäer greifend nach, Jesus aus dem Weg zu räumen. Und ähm, sie haben in aller äh, Eile gegen alle Regeln und Gesetze, die eigentlich dafür galten, dass auf gar keinen Fall während des Nachts ein Gerichtsprozess stattfindet und äh, so eine schwere Anklage äh, über Nacht gemacht wird, es gab eigentlich die Regel, dass auf keinen Fall auch ein, ein Tag, also es auf jeden Fall ein Tag vergehen musste, bevor ein Todesurteil ausgeführt wurde. Und haben in dem Schauprozess mit falschen Zeugen und Misshandlungen ähm, Jesus gedemütigt, was eigentlich auch nicht ging, vor einem Urteil jemanden schon entsprechend so zu behandeln. Und Jesus hat das alles wie ein Lamm schweigend ertragen. Er ist verlassen von seinen Jüngern, Verraten von Judas, verleugnet von Petrus. Und Jesus antwortet nur einmal in dem ganzen Szenario, als er gefragt wird, ob er Sohn Gottes ist. Und äußert da seinen Anspruch, dass er der Sohn Gottes ist, der bald wieder zu Rechten des Vaters sitzt, wiederkommend auf den Wolken des Himmels. Und da, bei diesem Anspruch, den der hohe Priester, der hat ihn verstanden. Der hat genau verstanden, was Jesus da sagen wollte, nämlich gleichwertig Gott zu sein, da hat sieht er kein Halten mehr, als das Todesurteil zu fordern und zu sagen, der muss gekreuzigt werden. Und ich hoffe einfach, dass das für uns nicht so ein historischer Text ist, wo wir zwar uns vielleicht hineinnehmen lassen, aber das ist wie so ein, ja, wie so ein Film, den wir uns anschauen, wo was passiert. Sondern, dass es euch auch so geht, wie es mir damals ähm, bei dem sicherlich nicht in allen Dingen perfekten Film, Passion Christi, ging, wo ich jetzt endlich die Tränen runterliefen und ich einfach wusste, das ist wegen mir passiert. Ja, dass es uns auch bewegt in diesem Text heute, wenn wir uns das anschauen. Ähm, Matthäus 27 lese ich äh, von heute, wir machen die Verse 1 bis 26 und ich lese jetzt aus Gottes Wortes Vers 1. Als es aber morgen geworden war, hielten alle obersten Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat gegen Jesus, um ihn zu töten. Sie haben sich nach der Nachtverhandlung sind, sagen auch einige Ausleger dann kurze Zeit getrennt und wollen jetzt der Form halber, weil es war ja so, die Regeln, es muss ein Tag vergehen, haben sie gesagt, ja, dann trennen wir uns und dann treffen wir uns am frühen Morgen noch einmal. Und jetzt wurde der, auch der ganze Sahedrin, äh, dieser hohe Rat, einberufen und soll jetzt an diese illegale Veranstaltung oder Sitzung in der Nacht angeschlossen werden. Ähm, der Matthäus der fasst diesen, diese beiden in einen Bericht zusammen, aber in der Parallelstelle im Lukas 22, ähm, 66 bis 71, da wird das beschrieben. Und ähm, eigentlich sehen wir da auch im Lukas, dass diese Morgen, dieser Morgenprozess im Endeffekt eigentlich eine ähnliche Inhalt hat wie, wie dieser Nachtprozess. Und ähm, ein Ausleger der Clark schreibt, da sie aber gegen alle Formen des Rechts verstieß da es aber gegen alle Formen des Rechts verstieß, gegen das Leben einer Person bei Nacht vorzugehen, trennten sie sich für einige Stunden, um dann bei Tagesanbruch wieder zusammenzukommen. Wobei sie vorgaben, die Geschäfte gemäß der Form des Rechts zu führen. Genau das, was Jesus den Pharisäern vorgeworfen, vorgeworfen hat. Ihr gebt nur vor, das Gesetz zu lieben. Ihr gebt vor, Gott dienen zu wollen. Und hier geben sie vor, sich an Recht und Gesetz zu halten, obwohl sie es brechen. Vers 2 geht weiter. Sie banden ihn und führten ihn ab und lieferten ihn dem Stadthalter Pontius Pilatus aus. Der Stadthalter des Römischen Reichs war der oberste Machthaber im Land zu der Zeit und er hatte auch das Vorrecht, alle Gerichtsurteile über Leben und Tod zu fällen. Das konnten die Juden nicht. Obwohl der Hohe Rat die höchste Justiz und auch ja Exekutive war, was das normale Leben anging, war das doch eingeschränkt. Normalerweise war Pilatus in seiner Residenz in Caesarea, war also gar nicht in äh, Jerusalem da, hätte also länger gedauert, Jesus dahin zu bringen, was die Juden ja auf gar keinen Fall wollten, die jüdischen Anführer. Aber es passte natürlich sehr gut, dass er jetzt in Jerusalem war, weil zu Passa war eine große Menschenveransammlung da und entsprechend hatten die Römer Angst, dass ein neuer Aufruhr entsteht. Entsprechend viele Leute waren in der Stadt und da deswegen hatten hatte Pilatus schon angeordnet, dass mehr Soldaten vor Ort sind, um entsprechend da Präsenz zu zeigen und eine Machtdemonstration zu zeigen, dass hier auf gar keinen Fall ein neuer Aufruhr entsteht. Das war seine große Sorge. Deswegen war er auch vor Ort gewesen, um Präsenz zu zeigen. Nach dem Motto, so Freunde, ihr wisst ja Bescheid, wie die Regeln sind. Und auf gar keinen Fall lassen wir hier zu, dass ihr Juden hier irgendwie einen neuen Aufruhr macht. Aus historischen Aufzeichnungen weiß man, dass der Pilatus vorher schon ein paar Sachen provoziert hat bei den Juden indem er Soldaten mit dem Feldzeichen des Kaisers einmarschieren ließ in Jerusalem, was für die Juden absolute absolute ja Gotteslästerung war. Und die waren entsprechend äh, haben sich Judas gehasst und da war schon Aufruhr gekommen und da äh, Pilatus wusste ein zweites das das Mal kannst du dir das nicht mehr erlauben. Dann wird der Kaiser in Rom sagen, so, mein Freund, du hast die Gegend anscheinend nicht im Griff. Und deswegen war er selbst auch vor Ort gewesen. Und die jüdischen Anführer lassen jetzt Jesus vor Pilatus bringen, um kurzen Prozess zu machen. Dass auf keinen Fall, dass jetzt, was sie nachts heimlich gemacht haben, jetzt den Morgen noch im Hohen Rat so ein bisschen offiziell abgesegnet haben, dass das publik wird. Dass die Anhänger Jesu vielleicht und die vielen Pilger mitkriegen, was mit diesem Wunderheiler, diesem wunderbaren Prediger Jesus passiert, dass er einfach umgebracht werden soll. Jetzt brauchten sie nur einen triftigen Grund, weil sie wussten, dass wofür sie ihn verurteilt haben, der Sohn Gottes zu sein, das war für die Römer ein Ding, wo sie sagten, naja, das ist euer religiöses Problem, das müsst ihr unter euch klären. Das ist kein Todesurteil, würdig Und so bringen sie, das können wir in der Parallelstelle Lukas 23 nachlesen, letztendlich drei Anschuldigungen vor. Dass Jesus ein Revolutionär sei, dass Jesus das Volk aufstachelte, seine Steuern nicht zahlen. Was hat Jesus aber wirklich gesagt? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Also Jesus hat das genaue Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ja, was der Kaiser an Steuern verlagt, das müsst ihr zahlen. Aber gebt auch Gott, was ihm zugesteht. Und das ist euer Leben. Und ähm, das tun sie hier wieder hinterlistig missbrauchen und äh, bringen eine Lüge vor. Und als drittes, dass Jesus behauptet, ein König zu sein. In Opposition zum Kaiser. Hatte Jesus jemals gesagt, dass er die Römer aus dem Land schmeißen will dass er gegen den Kaiser auf äh, Aufstand aufgerufen war? Nein, er hatte gesagt, dass er ein König ist. Das werden wir auch sehen, dass er das auch wiederholt, aber immer wieder betont, dass es ihm nicht um die politische Macht ging. Aber das missbrauchen sie natürlich jetzt auch wieder und können das als Grund annehmen, damit Pilatus das ausführt, was sie vorhaben, Jesus aus dem Weg zu räumen. Lesen wir im Vers 3 weiter. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, unschuldig Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sie zu und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Judas ist nach der Gefangennahme Jesu mit zu den Hohenpriestern gegangen. Er kriegt mit, dass die das jetzt hier wirklich ernst meinen. Und dass sein Verrat letztendlich gebracht hat. Ich habe mich wirklich bei der Vorbereitung gefragt, was hat er gedacht? Hat er überhaupt nachgedacht, was was sie vorhaben mit dem, was dass er ihnen jetzt Jesus ausliefert? Anscheinend hat die das so, können wir nur vermuten, wirklich jetzt geschockt, dass sie ihn wirklich zum Tod verurteilen. Und da scheint jetzt doch bei Judas offensichtlich das Gewissen anzuschlagen. Denn wir haben es gelesen, Im Text steht es, es reute ihn. Er bereute seine Tat. Und was auch interessant ist, in dem Vers, Judas bezeugt mit eigenem Mund vor den Hintermännern dieses Mordkomplotts, gegenüber ihnen sagt er, ich habe unschuldig Blut verraten. Er sagt selber, Jesus ist unschuldig. Bekennt es letztendlich als der Verräter. Vorher haben die Pharisäer noch gern mit Judas zusammengearbeitet, aber jetzt ist er nicht mehr nützlich. Und deswegen antworten sie und sagen, was haben wir damit zu tun? Da sieh du zu. Judas wird also selbst verraten. Und ich habe nur gedacht, das ist so die Sache, die halt so auch ein bisschen ja, äh, immer wieder passiert es gibt Bibelverse, die sagt, auch wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und Jesus äh, warnt den Judas ja vorher auch, zu sagen: Wehe dem, der mich verrät. Und hier erlebt der Judas, was das passiert: Er wird selbst verraten. Judas wird selbst verraten und das ist der Lohn des Verrats. Aber was machen wir mit diesem Punkt, dass hier, da steht, er bereute es? Was war da in seinem Herzen los? Und ähm, warum bekommt er nicht vielleicht eine zweite Chance? Ich finde, in diesem Abschnitt sehen wir eine der deutlichsten Stellen der Bibel, der Unterschied zwischen Reue und Buße. Judas bereut seine Tat. Er erkennt seine Schuld an. Er bekennt und sagt, ja, ich hab das, das war falsch, was ich gemacht habe. Ich habe beim Duden nachgeschlagen. Die Definition für Reue lautet, laut Duden, tiefes Bedauern über etwas, was nachträglich als Unrecht, als moralisch falsch empfunden wird. Judas bereut seine Tat, aber es war nicht die göttliche Buße, die zur Bekehrung führt. Er bereut die Tat wegen der Konsequenzen, weil er jetzt sieht, oh, das hat ja die Auswirkungen. Er war weiterhin nicht gewillt, Jesus als seinen Herrn und Retter anzuerkennen. Wir lesen nichts davon, dass er Jesus als wirklich sein Retter, Messias anerkennt. Und Buße ist genau dieser Schritt, der über diese Reue hinausgeht, ist eine Umkehr, Jesus hat immer wieder aufgehoben, tut Buße, kehrt um zu Gott. Buße geht über die Reue hinaus und bedeutet, die gestörte Beziehung, die zu Gott kaputt gegangen ist und auch zu den Menschen wiederherzustellen und aus der von Gott geschenkten Gnade und Vergebung sein Denken und sein Verhalten zu ändern, umzukehren. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Buße ist eben der Schritte über die Reue, das reine Bekennen, oh, das war schlecht, was ich gemacht habe, hinausgeht. Sondern ein Ändern, ein Umkehr, sich durch Gottes Vergebung und Gnade verändern zu lassen und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Also Buße ist aus biblischer Sicht immer die Umkehr zu Gott durch das Werk Jesu am Kreuz. Und auch wenn Menschen, vor denen wir Reue sagen, vielleicht etwas verständnisvoller reagieren, als sie die Priester und Pharisäer, die jetzt einfach nur knallhart sagen, pff, was geht uns das an, nachdem sie ihn vorher ja angestiftet haben. Aber sie haben recht, sie sagen, die Schuld, das ist und bleibt dein Problem. Damit haben die Pharisäer recht. Kein anderer Mensch kann uns Schuld abnehmen. Und so bleibt auch Judas hier mit seiner Schuld stehen. Seine Reue lässt ihn dabei stehen, dass er weiterhin weiß, was er getan hat. Und er keine Hoffnung mehr sieht und auch für das Geld, was vorher ihm so wichtig war, diese 30 Silberlinge, für die er bereit war, Jesus, mit dem er drei Jahre unterwegs war, diesen wunderbaren, dem wunderbarsten Menschen, der je den Erdplaneten betreten hat, zu verraten, für 30 Silberlinge, jetzt hat er keine Verwendung mehr dafür und wirft sie vor die Füße der Pharisäer. Und sieht dann auch keinen Grund oder Möglichkeit mehr weiterzuleben. Mit dieser Schuld, mit dieser schweren Schuld und Welt. den Selbstmord als Ausweg Weißt du, einen anderen Ausweg hätte er gehabt? Jesus. Er hätte zu Jesus gehen können. Die, ich bin überzeugt davon, Jesus hätte die Tür nicht zugemacht. In der Bibel finden wir keine Stelle, wo außer, wo es um die Sünde des Heiligen, gegen den Heiligen Geist geht, wo jemand wirklich Buße tut, wo Gott sagt, nee, der Verrat ist zu groß. Der Mord, das ist zu schlimm. Sondern Gott vergibt Schuld in unbekanntem Maße. Da gibt es kein Maß, wo, wo Gott sagt, wenn echte Buße umkehrt, da ist. Sondern wer das Kreuz nicht ablehnt, wer das Kreuz ablehnt, da ist keine Vergebung. Aber wer das Kreuz annimmt, da ist Vergebung. Und Judas wählt hier nur noch den Selbstmord als Ausweg, weil er keine andere Chance mehr sieht. Den Weg zu Jesus sieht er nicht mehr als, als, als Möglichkeit. Wie ist Petrus dem gegenüber umgegangen? Petrus hatte auch eine schwere Schuld auf sich geladen. Er war, er hat Jesus verleugnet. Wir haben das äh, eben noch er, erzählt. Ähm, da Wolfgang hat es erwähnt. Er weinte bitterlich. Er hat auch Reue gezeigt. Aber er hat anders reagiert. Er hat Mose getan. Das sehen wir nämlich in der Heiligen Schrift. Ähm, er verließ nicht die Gemeinschaft der Jünger Jesu. Die warteten, was nach dem Tod Jesu passiert. Petrus gehorchte, Jesus noch mal auf die See zu fahren und zu fischen am Tag, was völlig irrsinnig war. Und dann kehrte er um zu Jesus, an das Ufer, als Jesus rief, komm, komm zu mir. Und als Jesus ihn dann konfrontierte mit seiner Schuld und dreimal liebevoll fragte, Petrus, liebst du mich? Da erwidert Petrus diese Vergebung, die Jesus ihm anbietet, mit Liebe und Hingabe. Und es wird ganz praktisch, das sehen wir nachher in dem in Dienst als Apostel. Durch die Buße konnte Jesus ihn wieder in den Dienst, in die Verantwortung einsetzen. Und Jesus wurde sein Eckstein. Jesus wurde nicht sein Stolperstein. Pilatus, den wir nachher auch, ist auch gestolpert über Jesus. Judas ist definitiv gestolpert über Jesus. Aber Petrus, da wurde durch Vergebung, durch Buße, wurde Jesus zum Eckstein seines Glaubens. Und so zerbrach der Petrus nicht an der Verleugnung. Jesus konnte ihn voll in den Dienst und Verantwortung wieder einsetzen. Als mächtiges Werkzeug an Pfingsten gebrauchen. Und am Ende hat Petrus das gemacht, was er vorher noch großspurig angekündigt hat. Jesus, für dich werde ich in den Tod gehen. Als er dazu gelernt hat und die Kraft des Heiligen Geistes hat, es nicht aus eigener Kraft, dann war er bereit, das zu tun. Was ein unterschiedliches Ende. Wenn wir sehen, wie Judas geendet ist, wie schrecklich und wenn wir das Ende von Petrus sehen. Ja, Jesus, mein Stolperstein oder Eckstein. Ich bete, dass wir das auch ja, betrachten und auch auf uns beziehen können, dass das nicht nur der Judas ist oder der Petrus, sondern dass wir uns das fragen, weil wir das immer wieder auch brauchen, die Umkehr, wenn unsere Schuld bewusst wird. Weil ich bin überzeugt, weil es mir so geht, dass, es, dass ich nicht der Einzige heute hier bin. Ähm, wo unser korruptes und sündiges Herz, auch als Christen, uns immer wieder ja, in Schuld bringt und uns durch den Heiligen Geist Schuld bewusst wird. Und wir werden das nie ganz ablegen können bis zum körperlichen Tod dass wir da immer wieder die Buße sehen, dass wir nicht bei Reue stehen bleiben und wenn wir einander schuldig werden, dass wir da auch den Weg zu Jesus suchen, damit Dinge nicht unvergeben stehen bleiben zwischen uns, Konflikte weiter schwelen, dass wir sagen, ja, habe ich falsch gemacht, aber das ist nicht wirklich mal gemeinsam vor Jesus gebracht worden. Ich habe das erlebt, da war mir Schuld bewusst geworden, und das war eine Beziehung, die wäre, weil es in einer näheren Familie, die wäre zum Stillstand gekommen. Aber weil, und das war, ein, das war ein demütigender Schritt, wir uns gemeinsam getroffen haben und haben wirklich Schuld voneinander bekannt, vor Jesus haben wir gebetet. Das war einfach der Schritt, da kannte ich ja nicht mehr, wenn wir uns die Vergebung zugesprochen haben, wenn wir gebetet haben gemeinsam, da konnte ich ja mit dem Bruder im Herrn uns nicht mehr einfach, oder er auch nicht mehr sagen, ich rede nicht mehr mit dir weil wir das vor Jesus gebracht haben. weil das war, Wir haben uns Vergebung zugesprochen, wir haben Vergebung angenommen und das mache ich euch Mut, dass wir darüber hinausgehen, zu bereuen, sondern wirklich Vergebung anzunehmen, die Gnade und das vor Jesus hinzubringen. Und dann kann uns Jesus wieder einsetzen in den Dienst. Das ist so wunderbar. <lacht> Paulus fasst das wunderbar zusammen im 2. Korinther 7, Vers 10. das nachschlagen möchte ähm, nachher, ich mache euch da wirklich Mut. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Judas hat das erlebt. Er war betrübt, aber er sah keinen Ausweg mehr als den Tod. Aber die gottgewollte Betrübnis, wenn wir um unsere Schuld weinen, dann ist es nicht schön. Wenn wir betrübt sind, wenn wir traurig sind, wenn wir wieder gefallen sind. Petrus hat bitterlich geweint, aber die Buße zum Heil, die hat bewirkt, dass er wieder heil hergestellt wurde. Und die muss man nicht bereuen, diese Buße. Das finde ich ein wunderbarer Vers, ähm, hat mich auch ganz neu bewegt. Gehen wir weiter in unserem Text in Matthäus 27. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir, den Tempel, dass wir sie in den Tempelschatz legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für die Fremden. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis, der geschätzt worden war. Den hatten einige von den Israeliten geschätzt. Und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Hier wird die heucheleide der finde ich, so deutlich und offensichtlich ähm, wie kaum. Das gleiche Geld, das sie vorher bereit waren, dem Judas zu geben für den Verrat, das gleiche Geld äh, wollen sie jetzt nicht annehmen, weil jetzt klebt ja Blut dran. Und jetzt ist es zu geistlich, das Geld anzunehmen. und Das kann auch nicht im Tempel bleiben, weil der ist ja heilig und rein. Deswegen muss, muss das Geld irgendwo hier raus. Aber für einen sozialen zweck da ist es noch gut genug davon können wir noch äh, diesen acker kaufen das war immer wieder pilger in jerusalem die zu der zeit passafest ging ja auch länger oder auch die pilger blieben länger da gab es immer wieder welche die äh, in der zeit starben und dann war das thema okay wo, wo können wir die unter, wo können wir die beerdigen mensch da haben wir doch jetzt geld da können wir den acker kaufen prima problem gelöst jesus hatte genau diese sünde den Pharisäern vorgeworfen, dass sie zwar das Äußere reinigen, sagen, ja, der Tempel, der muss reinbleiben, das Geld darf vielleicht hier bleiben, dass da klebt Blut dran. Dass sie das Äußere reinigen, aber innen drin, innerlich, verdorben und verlogen sind und schrecken vor keiner Hinterlist zurück. Sie sind bereit, bereit sich zu bereichern auf Kosten an der Armen und bereit zu niederträchtigen Mord, um ihre Macht zu sichern. Und so kaufen, kaufen sie diesen Acker für die Pilger. In dem Vers finden wir auch, was ich auch toll finde, so ein kleines Detail ähm, und trotzdem wichtig, weil es beweist diese historische Authentizität. Authentizität genau, Authentizität, wie auch immer. <lacht> und Genauigkeit der Bibel. Also ich habe es richtig geschrieben, aber aussprechend schwer. Ähm, denn dieser Acker, der war bekannt in Jerusalem. Als er Matthäus das verfasst hat, diesen ähm, das Evangelium, da war das Normal, da konnte man jeden fragen, ah, wo ist denn dieser Acker in Jerusalem? Ja, ja, kannst da, da und da hingehen. Ist natürlich nach der schweren Strafe über Jerusalem 70 nach Christus äh, verloren gegangen, dieser Beweis. Aber da zeigt die Bibel wieder, wie genau sie ist, dass sie auch solche Details erwähnt, wo diese 30 Silberstücke geblieben sind. Und erfüllt mit diesem Detail eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, wo das schon drin steht, wo genau drin steht, ja. Da wird ein Acker eines Töpfers gekauft. Interessant, ne? dass wie viel hundert Jahre vorher Gott solche kleinen Details vorgeplant hat. Und genau genau wusste auch Jesus, was und wie er den Weg zu gehen hat, weil er das kannte. Vers 11 machen wir weiter im Text. Jesus wurde vor den Statthalter gebracht und der Stadthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, du sagst es. Und, als, von den Hohen und Ältesten, als er von den Hohepriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass sich der Stadthalter sehr verwunderte. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, Matthäus fasst diesen Bericht, den vollständigen Bericht zusammen und erzählt uns nun von dieser zweiten Erscheinung von dem Pilatus, der erste. Steht im Lukas. Zwischendurch wurde der, wurde Jesus noch mal vor Herodes gebracht. Da war Jesus komplett schweigsam. Jesus hat, war nicht bereit, dem Herodes, ähm, ja, diesem König von Roms Gnaden, noch nur ein Wort zu antworten. Dann hat er gesagt, gut, mit dem kann ich nichts anfangen, also gehen wir wieder zurück zum Pilatus. Es war der erste Versuch von Pilatus, sich da aus der Affäre zu ziehen, wo er merkte, dieser Jesus, der vor mir steht, der ist so ganz anders das bringt hier Probleme, vielleicht kann ich das loswerden, also schicken wir ihn zum Herodes. Aber Plan hat nicht funktioniert. Jesus steht wieder vor ihm, er verhört ihn weiter. Und die Anschuldigungen bleiben erstmal unbeantwortet von Jesus. Und Herodes wundert sich, sagt, sag mal, erkennt es ja nur, dass die anfangen, sagen, nein, das war ich nicht, und das ist alles so und so, und der war das, und hin und her ist alles Lüge und Trüge. Und Jesus antwortet einfach nichts. Sehr ungewöhnlich. Genauso, denke ich, hat sich Pilatus verwundert und sagt, das soll ein König sein? Jesus hatte schon über die Nacht Schläge bekommen, er war ausgepeitscht, war bespuckt worden, der sah bestimmt nicht königlich aus. Wir wissen auch aus der Bibel, aus dem Jesaja, dass er nicht besonders schön war, wie vielleicht in den Filmen immer dargestellt. Jesus war ein völlig normaler, der nicht auffiel. Er sagt von sich selbst, ich habe nicht viel. Das heißt, ich denke mal, seine, seine Klamotten waren nicht die neueste Designermode. Und dann steht er da, vielleicht ja blutig teilweise schon, vor ihm. Und Pilatus fragt sich, okay, das soll jetzt der König sein? Und so fragt er vielleicht sarkastisch oder ironisch, bist du der König der Juden? Das ist das erste Mal, wo Jesus ihm antwortet. Denn vorher erfüllt Jesus auch eine Prophezeiung wieder. Aus dem Jesaja 53, Vers 7, könnt ihr nachlesen. Wo steht er? war wie ein Lamm, das vor die Schlachtbank geführt wird zu seinem Schlechter und kein Wort kommt aus seinem Mund und so hat Jesus das auch hier gemacht. Er schweigt. Pilatus wundert sich, warum redet er nicht? Spurgeon erklärt dazu oder ja was warum Paulus Pilatus erstaunt war. Er hatte in den Gefangenen Juden den grimmigen Mut des Fanatismus gesehen. Das kannte der. Pilatus, die ganzen, die da gegen Rom waren. Bei Christus gab es keinen Fanatismus. Er hatte auch in vielen Gefangenen die Gemeinheit gesehen, die alles tun oder sagen würde, um dem Tod zu entgehen. Aber davon sah er nichts bei unserem Herrn. Er sah in ihm ungewöhnliche Sanftmut und Demut, verbunden mit der majestätischen Würde. Er sah Unterwerfung vermischt mit Unschuld. Und Pilatus glaubt auch, Macht zu haben über diesen König der Juden und sagt, äh, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zum Tod zu verurteilen? Sag doch was, Mensch, überleg dir mal, wer vor dir steht. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich jetzt hier heute zum Tod zu verurteilen? Und Jesus macht ihm deutlich, du hast die Macht nur, weil ich dir das zugestehe, weil dir die Macht von oben gegeben ist und weil ich als der König des Himmels, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt, weil ich dir das zugestehe. Jesus macht ganz klar, ich bin der König der Könige. Ja, du sagst es. Jetzt können wir wieder sagen, das war Pilatus, das ist weit weg. Aber wie gehen wir nun mit dieser zweiten Frage um? Ist Jesus schon oder noch mein König? Dieser Anspruch, den er auch an mich stellt, den er auch an dich stellt. Das denke ich, ist schon die aus meiner Sicht die konkrete Anwendung. Hier im Jahr 2020, ganz persönlich, Jesus bist du schon oder noch mein König? Dieser König missbraucht seine Macht nicht, um uns, um sich zu bereichern auf Kosten anderer. Er hat sich alles kosten lassen, damit ich in sein Reich kommen kann. Dieser König liebt seine Gemeinde und beweist sie am Kreuz. Und dieser König hat versprochen, uns eine Stätte zu bereiten, um uns zu sich zu holen. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt als Siegel der Erlösung. Das ist alles, was dieser König für uns bereit ist zu tun. Und trotzdem hat Jesus, das können wir Gottes Wort nachlesen, nicht wegen seiner Taten es verdient, sondern er ist es aufgrund allein seiner herausragenden Stellung, die er vor der Erschaffung der Welt hatte. Er ist nicht erst König, als er da auf dieser Welt war und wenn er wiederkommt. Nein, er war es schon immer. Und als sein Vater ihn nach seiner Himmelfahrt wieder eingesetzt hat, zur Rechten der Kraft Gottes, deswegen hat er den rechtmäßigen Anspruch auf unsere Anbetung und die Verherrlichung als König der Könige. Ich glaube, wir haben in dieser postmodernen Christenheit heute so ein Phänomen, wo man Eindruck hat, es geht um mich, was Jesus für dich tun kann. Was kann Jesus für dich tun? Und da hat sich irgendwie eine verdrehte Sicht eingeschlichen in Verkündigungen und Liedern, die teilweise menschenzentriert sind. Aber Gott geht es um seine Verherrlichung, nicht um meinen Wunsch, nicht mein persönlicher Wunscherfüller zu sein. Was er für mich tun kann. Er hat unglaublich viel getan. Aber es ging ihm, damit, es, damit er verherrlicht wird, damit sein Plan ausgefüllt wird, den er der vor Erschaffung der Welt schon hatte. Und Jesus ruft nicht auf, sag mir deine Wünsche, sondern sagt, folge mir nach. Und ruft zur Selbstverleugnung auf. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und die Gleichnisse und Predigten, die wir auch ja in den letzten Wochen durchgemacht haben, sprechen da schon eine deutliche Botschaft. Er mahnt uns, wir können zum Beispiel nicht zwei Herren dienen gleichzeitig. Entweder ihm oder uns. Uns heißt meinem Vergnügen, Geld, Karriere, Anerkennung. Und wenn wir nicht zwei Herren dienen können, dann können wir in unserem Herzen auch nicht zwei Könige haben. Kann es nur ich als König sein? oder König Jesus. Entweder regiert König Jesus oder König ich. Und Jesus hat den Anspruch, den ha als den Anspruch König zu sein und Hausherr zu sein, der uns als Verwalter einsetzt, damit wir unsere Gaben in seinem Reich investieren. Dabei geht es nicht um, um Werkgerechtigkeit, dass wir uns vor diesem König zurecht verdienen etwas, sondern dass wir als Kinder Gottes eine neue Identität haben, die wir teuer erkauft sind, früher Sklaven der Sünde und jetzt freiwillige Diener dieses wunderbaren Königs. Aus Liebe. Aus Gnade heraus. Nicht um uns das zu verdienen. Und ich bin ja schon wirklich sehr herausgefordert worden durch den Text, habe ich eingangs erwähnt, mich genau das zu fragen, wo ist wirklich Jesus schon König? Und wo gibt es Lebensbereiche? Da war er es noch nie. Oder wo ist Jesus noch König? Er war es mal, aber ich habe ihn Stück für Stück wieder vom Thron verdrängt. Die Fragen sind unbequem, möchte ich ganz ehrlich zugeben. Und die verlangen von, von mir und von dir eine Entscheidung. Und Jesus, kommen wir da nicht vorbei, wie der Pilatus auch. Und die ist vielleicht auch schmerzhaft. Im ersten Punkt, wo wir erstmal sagen müssen, boah, ja, Jesus, hier, du bist wieder König. Aber die gute Nachricht ist, bei dem schmerzhaften Prozess gibt es auch eine gute Nachricht, dass dieser, dieser Prozess der Heiligung, der lässt, lässt uns wachsen im Glauben. Und Paulus beschreibt es wunderbar, wir werden die Fülle des Reichtums in Christus erleben und letztendlich den größten Wunsch und das Ziel, das tief in uns drin steckt, den werden wir dadurch erleben. Indem Jesus, verherrlicht wird als König, indem Jesus als König verherrlicht wird, werden wir die wahre Freude erleben und die größte Erfüllung. Das größte Glück, was heute oft so bezeichnet wird, als das, was der Mensch sucht. Aber die Freude in Jesus die ist so viel mehr als dieses kurze Glück. Und Das ist so paradox. Letztendlich, indem er König wird, erleben wir die größte Freiheit und die größte Erfüllung der Freude. Was bedeutet dass wir ihm unterordnen? Dass wir uns ihm unterordnen. Und alle anderen Versuche, die werden scheitern. Wir werden, Das erlebe ich immer da an dem Punkt, wo Jesus nicht König ist. Wir bleiben doch hungrig, durstig und letztendlich unzufrieden zurück. Und mit der Erkenntnis, dass wir viel Zeit, viel Kraft, Ressourcen vergebens investiert haben. Aber da, wo Jesus das Ziel war, da merke ich, das war nicht vergebens. Und das gibt eine große Zufriedenheit. Vers 15 machen wir weiter zur letzten Frage Jesus der Stellvertreter zum Fest aber hatte der Stadthalter die Gewohnheit dem Volk einen Gefangenen loszugeben welchen sie wollten sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen der hieß Jesus Barabbas und als sie versammelt waren sprach Pilatus zu ihnen welchen wollt ihr wen soll ich euch losgeben Jesus Barabbas oder Jesus von dem ihr sagt er sei der Christus denn er wusste dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. <lacht> Pilatus war laut historischer Aufzeichnung sonst eigentlich brutal und skrupellos. Aber bei diesem ungewöhnlichen Menschen, der vor ihm steht, bekommt er doch Skrupel. Er merkt, hier ist was faul, die Anschuldigungen stimmen nicht. Und er merkt, die bringen ihn letztendlich nur aus Neid hier vor mich. Und dann warnt ihn auch noch seine Frau, ich habe heute Nacht einen Albtraum gehabt, hab du nichts zu schaffen mit diesem Ungerechten, mit diesem Gerechten. Jetzt steht er im Dilemma. Andererseits darf er es zu keinem weiteren Aufruhr kommen lassen. Und auf der anderen Seite steht dieser Jesus da und er kriegt mit irgendwas, ich finde nichts an dem, wofür ich ihn verurteilen könnte. Meine Frau warnt mich, dass sie es ein alles erstunken Logen, was die hier vor mich bringen. Und da verstehen wir vielleicht auch diesen Druck, den der Pilatus hatte, dass er wusste, okay, das hat vielleicht Konsequenzen, wenn hier ein Aufruhr entsteht für mich. Und was soll ich jetzt entscheiden? Jesus bringt uns vor eine Entscheidung. Auch hier sehen wir Pilatus, steht vor der Wahl. Jesus ist wie so ein Stein vor ihm, der sich in den Weg stellt. Es versucht er einen diplomatischen Schachzug ähm, denn es gab eine Tradition, ähm, manche vermuten, dass es eine jüdische Tradition war zum Passafest, weil da immer ein Lamm geopfert wurde, dass man auch gesagt hat, Mensch, damit das auch deutlich wird, wie, wie Gottes Gnade ist, lassen wir einen frei, einen Schuldigen, der einfach begnadigt wird. Und diese Tradition will er ausnutzen und sagt, Mensch, ähm, ich stelle euch für die Wahl, hier habe ich diesen Jesus, diesen Wunderheiler, diesen Prediger, den Bevollmächtigen. Und jetzt habe ich diesen Jesus Barabbas. War ein berüchtigter Terrorist, Räuber und Mörder. Und er denkt, gut, ja, wenn ich die zwei habe, dann die werden sich ja für, jeden, für diesen Mörder entscheiden. Diesen berühmten. Und ich finde das ähm, unglaublich spannend, wenn, er, wenn man sich äh, damit befasst. Ähm, entdeckt man auch neue Dinge. Barabbas, der Name. Hatte doppelte Symbolik. Erstmal, dass dieser auch Jesus einen Beinamen hat. Und Barabbas heißt übersetzt Sohn des Vaters. Barabbas, Sohn des Vaters. Was hat Jesus von sich gesagt, wer er ist? Sohn Gottes, Sohn des Vaters, himmlischen Vaters. Das Volk hatte jetzt also die Wahl zwischen Jesus, dem Sohn Gottes, und diesem Jesus Barabbas, diesem Mörder. Wie reagieren sie? Vers 20. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Stadthalter und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen, Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus. Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Der Hass der Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohenpriester, nach diesen vielen Auseinandersetzungen mit Jesus, hat sie sich nun so gesteigert, dass sie auch bereit waren und haben alle Hemmungen verloren und hetzen das Volk auf, lassen das gar nicht frei selbst entscheiden, und sagen die Barabbas, Barabbas. Sie sind bereit, den Mörder Barabbas auf freien Fuß zu setzen. Hauptsache, sie haben ihre Macht und Einfluss wieder und Jesus ist aus dem Weg geräumt. Koste es, was es wolle. Und das Volk, der Mob, lässt sich von ihm beeinflussen. Die Rechnung von Pilatus geht nicht auf. Er hatte gehofft, dass sie sich für Jesus entscheiden. Und dann fragt er noch, als er merkt, oh, die wollen den Barabbas, sagt er, aber was soll ich mit Jesus machen? Vielleicht war der Hoffnung, ja, einmal auspeitschen wird rausreichen. Dann bin ich das Problem auch los. Was antworten sie ihm? Kreuzig ihn. Er fragt nochmal mal in Vers 23, aber was hat er denn Böses getan, dass ihr jetzt das verlangt? Das geht im Geschrei unter der Masse, kreuzig ihn. Sie aber schrien noch mehr, lass ihn kreuzigen. Der Zug war nicht mehr aufzuhalten. Er kriegte die Masse nicht mehr zur Raison. Und er versucht sie zu erinnern und sagte, welche Schuld hat er denn? Das war gar nicht mehr die Frage, Kreuzige ihn. Jetzt sieht der Paulus, dass er nichts ausrichten kann in wir Vers 24, da aber Paulus, äh, Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Er versucht ein aller, allerletztes Mal, irgendwie die vielleicht wieder zur Ruhe zu bringen, indem er sagt, gut, das war so auch eine Tradition, ich wasche meine Hände in Unschuld, vielleicht kommen die nochmal hier zur Beruhigung und denken nochmal nach indem ich die erinnere, Leute, damit habe ich nichts zu tun. Aber auch der Plan geht nicht auf. Er muss jetzt Stellung beziehen und muss ein Urteil sprechen. Und er muss jetzt zu einem Urteil kommen. Und er gibt dem Druck der Masse nach und gibt sich geschlagen und stellt sich somit gegen Jesus. Als Richter verurteilt er jetzt einen Unschuldigen zum Tode. Und Wasser wird niemals die Schuld wegwaschen, genauso wie Pilatus eben jetzt die Schuld der Menge zuschieben konnte, indem er sagt, ich bin unschuldig, seht ihr zu. Ich denke, auch da sollten wir bei Entscheidungen überdenken, Angst und Gruppenzwang ist immer ein schlechter Ratgeber, wenn unser Gewissen anschlägt. Da, wo unser Gewissen anschlägt, ist Angst und Gruppenzwang ein schlechter Ratgeber. Da antwortete alles folgen und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie sagen, dann soll es so sein. Soll sein Blut über uns kommen. Das Volk hatte kein Verständnis für das, was sie da gerade verlangten. Sie verstanden nicht wirklich, wie herrlich das reinigende Blut Jesu ist, indem sie sagen, sein Blut komme auf uns. Und sie verstanden auch nicht das Ausmaß des Verbrechens, den sündlosen Sohn Gottes zu kreuzigen und das Gericht, das dann 40 Jahre später circa bei der Zerstörung Jerusalems über sie kommen sollte. Das Blut, kam über sie und ihre Kinder. Ich denke, 40 Jahre später haben manche nicht mehr gelebt und da mussten die Kinder das erleben, was sie hier entschieden hatten. Die Entscheidung für gegen Jesus ist damals, für das Volk wie heute, mit einer dramatischen Konsequenz. Nämlich die Konsequenz zwischen ewigem Leben oder ewigem Tod. Das hat mit uns zu tun, mit dir und mir. Die Entscheidung für oder gegen Jesus hat eine dramatische Konsequenz zwischen ewigem Leben oder ewigem Tod. Der letzte Vers, in Vers 26, da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er Geißeln und beantwortete ihnen, dass er gekreuzigt werde. Da gab er ihn Barabbas los. Wenn jemand wusste, was es bedeutet, dass jemand an einer Stelle von mir stirbt, dann hat das jetzt dieser Barabbas erlebt. Der war Terrorist und Mörder und wird jetzt freigelassen, während Jesus gekreuzigt wurde. Das Kreuz, an dem Jesus hing, war, vermutlich einige ursprünglich, für Barabbas bestimmt. Und Barabbas, ich habe mich mal versucht, in diese Szene hineinzuversetzen, dass der in seiner Zelle sitzt und es war ein Riesentumult und er hört nur, Barabbas, Barabbas, denkt er, ach du, jetzt ist dran, jetzt bin ich dran. Dann hört er die anderen Diskussionen, hört er nicht, ist er weiter weg und dann hört er nur, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Was glaubt ihr, als die Soldaten kommen und schließen die Zellentür auf, was er gedacht hat? Jetzt werde ich den Tod am Kreuz sterben müssen. Ein grausam, voll der Tod. Und was sagen die Soldaten? Barabbas, du bist frei. Jesus wird an deiner Stelle gekreuzigt werden. Barabbas wusste besser die Bedeutung des Kreuzes im Sinne der Stellvertreter, dass ein Stellvertreter für mich stirbt, wie jeder andere zu dem Zeitpunkt. Wir wissen nicht, ob er sich das jemals zu Herzen genommen hat. Aber die wichtige Frage ist, ist Jesus auch dein und mein Stellvertreter? Und wenn du mit deiner Schuld bisher noch nie zu Jesus gegangen bist, dann mache ich dir Mut, die frohe Botschaft des Evangeliums dir heute zurufen zu lassen. Es gibt einen Stellvertreter. Einen, wo du mit deiner Schuld, die du vor Gott hast, die musst du nicht nur bereuen, sondern du kannst die abladen, du kannst Vergebung finden. Tu echte Buße, indem du umkehrst von deinem bisherigen Weg und mache Frieden mit Gott, dass Jesus stellvertretender Tod und Kreuz auch deine Schuld vergeben kann. Und durch die Kraft der Auferstehung von Jesus, das lesen wir im nächsten Kapitel, 28, geht es dann weiter dass du erleben kannst, dass Jesus in dir wohnt und dich zu einem neuen Menschen verwandelt. Stück für Stück in sein Ebenbild. Am Schluss möchte ich nochmal die wichtigsten Gedanken zusammenfassen, dass wir die mitnehmen in diese Woche, die drei Fragen und Vertiefen, Gesprächen vielleicht nachher oder auch in den Chapel Groups. Ist Jesus mein Stolper oder Eckstein? Judas und Pilatus sind gestolpert über Jesus. Für Petrus ist er zum Eckstein geworden. Ist Jesus schon oder noch mein König? Jesus wurde verurteilt von den Juden für seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Und vor den Römern wurde er gekreuzigt und da stand über ihm drüber. Was war das? Der Grund seiner Kreuzigung, weil er König war. Das stand über seinem Kreuz. Ist er es auch noch in meinem Herzen? Und ist Jesus mein Stellvertreter? Und wenn das noch nicht ist, im 2. Korinther 6, Vers 7, stets, siehe, jetzt ist die Zeit, die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Schiebe die Antwort auf diese Frage, dritte Frage, auf gar keinen Fall auf. Gott ist klar und deutlich, jetzt und heute. Und ich freue mich, dass wir jetzt im Gottesdienst im Anschluss auch das Abendmahl feiern können. Gibt es eine bessere Erinnerung an das, was da passiert ist, was wir dann ja auch in Kapitel 28 dann noch mal nächste Woche weiter betrachten, die Kreuzigung als das Abendmahl. Eine wunderbare Erinnerung, was Jesus getan hat, aber auch eine Freude nach vorne, dass er wiederkommt. Er hat gesagt, ich werde es wieder mit euch feiern, wenn ich wiederkomme. Und dann dürfen wir es persönlich mit ihm feiern. Das hat er versprochen. Amen.